0: desde estas fuentes radiales, convocados en lo espiritual, convocados en lo formativo, bienvenidos nuevamente a un programa más. Vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que creyera en él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias, Señor, porque enviaste, gracias a Dios, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor, para amarnos y perdonarlos. Señor, queremos ponerte en tus manos este programa para que seas tú, Señor, y no sea yo. Dame palabra, sabiduría, discernimiento, desenvolvimiento, pero ante todo, Señor, dame tu Espíritu Santo para que tú seas el que hable y no sea yo. En tus manos, Señor, ponemos todos los que escuchan Radio María en este momento, aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida, en su salud, en la familia, en el trabajo, en diferentes situaciones que se convierten en una pereza en el caminar cristiano. Te los ponemos en tus manos, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a, a desarrollar este tema que tiene como título Parroquia Misionera, Utopía o Realidad. De hecho, es el título de un libro. Misionero Comoriano, Juan María Piu, sacó un libro con este título claro que el contenido del tema vamos a irlo desarrollando de acuerdo a las realidades de nuestras parroquias de acuerdo a las realidades de lo conocido para que sea mejor comprendido bueno primero vamos a decir que es la parroquia la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular o sea, la diócesis, cuando se, oye, se dice o se menciona o leemos en un libro de iglesia particular, se habla de la diócesis. Lo vamos a repetir todo el concepto. La parroquia es el es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano y se le encomienda a, como pastor propio a un párroco. Esto lo dice el, el canon de nuestra iglesia, 515. ¿Por qué el término parroquia misionera utopió realidad? ¿Por qué llamarle así? Es algo que yo preguntaba a un misionero comboniano al padre Gabriel Estrada, él es misionero comboniano, yo le preguntaba, padre, ¿por qué el padre Juan María Piú le llama a su libro Parroquia Misionera, Utopía o Realidad? Bueno, primero, pues el padre me decía con sus palabras, lo decía de una forma bien humilde el padre, pero bien clara, y decía el padre de que el término parroquia utopía, parroquia misionera, utopía o realidad, porque muchas veces nosotros pretendemos presentar ante una instancia concreta de la iglesia una parroquia que va en el caminar bien, excelente, pero que en la realidad no es así. Y ese es, un, ese es un elemento utópico. Presentar algo hay que decir que va bien, que es un modelo, es una forma que va de dar a conocer bien algo que se está desarrollando, pero que en la esencia no existe. Entonces, el término utopía etimológicamente se deriva del griego, topos, que significa lugar. El prefijo, como tal, no existe. Puede ser asociado con dos prefijos cercanos. El decir es algo lo mejor, es algo de lo mejor. Pero también es algo que no existe. O sea, en otras palabras, en el año 1556, Santo Tomás Moro dijo que la utopía podría significar el mejor lugar que no existe. Ese fue el concepto de Santo Tomás Moro, año 1556, el mejor lugar que no existe. ¿Cómo decir o por qué decir la parroquia es misionera? pero en la realidad no es. Es decir, mi parroquia es una excelente parroquia, llevamos esto, hacemos aquí, hacemos lo otro, realizamos esto, hacemos todo, pero en esencia eso no existe. Ese es un elemento utópico. Bueno, y esto se me viene a la mente, una vez en México haciendo un trabajo, haciendo una mesa, no solamente en el aspecto físico de mesa, sino el diálogo de una mesa común, había eh, dos sacerdotes, habían dos religiosas, habíamos tres laicos, y, y estábamos tratando elementos de los fundamentos pastorales de la misión. Y, te, y estamos, ya estábamos llenando un documento en el cual se iba a expresar desde nuestra incidencia en la pastoral ordinaria cada quien tener su estado de vida y sus oficios y funciones delegadas por la autoridad competente, sobre los objetivos específicos que se logran en un proyecto, en este caso, de misión permanente. Y un sacerdote joven, de allá de Baja, de Baja California, de La Paz, el sacerdote joven, Baja California, La Paz, es México, ¿verdad?, ya aquella islita que se mira del, del mapa donde está México, el padre joven decía, esto es una realidad, que hay desafíos, que hay cosas que presentamos que están bien, pero que en la práctica no se han echado a andar. Y lo decía el padre con verdad, con humildad y con sinceridad. Y decía él que previo a una visita pastoral, las visitas canónicas las hace el obispo a los cinco años aproximadamente. Y dice el padre de que en su parroquial era vicario, es vicario aún, aún todavía. El, el, el párroco de ese lugar presenta ante el obispo un proyecto pastoral bien hermoso, como lo decimos típicamente bien bonito, con colochitos, con todo bien lindo. Pero yo como vicario, yo como sacerdote, decía él, como sacerdote y vicario, sé que no estamos echando a andar lo que ese papel tiene plasmado. Lo que está escrito está bien explicado, pero que la esencia de la parroquia como vicario y sacerdote, siendo sincero y humilde y honesto, no se está echando a andar lo que está en el papel. Ese es algo utópico presentar ante la autoridad competente, mi parroquia va excelente, mi parroquia va bien. Mi parroquia es una, un modelo, es un ejemplo, una parroquia, pero que en la esencia eso no se esté echando a andar. Entonces el padre Juan María Piú se inspira en su libro en motivar los elementos precisos y concisos para vencer esas apariencias. Esas, esos matices, esos planes maquillados, esos planes así que están nomás barnizados, pero que en esencia no es una parroquia misionera. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para lograr que mi parroquia, que nuestras parroquias, sean misioneras como tal la parroquia es misionera por su naturaleza por tanto, para que la naturaleza de la parroquia sea misionera tiene que tener los siguientes los siguientes elementos bueno, una cosa y como estamos viendo parroquia misionera, utopía o realidad por eso lo digo de esta forma la parroquia es misionera por su naturaleza, o sea, quiere decir tendría que ser misionera la misión tiene que ser el eje transversal de toda parroquia lo repito, la parroquia es misionera por su naturaleza. Por tanto, para que la naturaleza de la parroquia sea la misión, tiene que tener los siguientes elementos. La parroquia tiene que optar por una pastoral decididamente misionera no solamente plasmada en papeles, no solamente plasmada en documentos, claro, hay que ser responsable, respetuoso y con caridad cristiana, en decir, desde los fundamentos pastorales de la misión, hay que tener un plan pastoral, pero hay que echarlo a andar, hay que echarlo a ejecutar, hay que tener líneas de acción para ese plan pastoral. Entonces, el primer elemento que una parroquia para que sea misionera como tal, tiene que tener un consejo de pastoral. El consejo de pastoral, ya el párroco saberá, bueno, la naturaleza del consejo lo dice, consejo de pastoral. Personas que tengan incidencia en la pastoral de la iglesia. El párroco verá oportuno quienes formarán ¿O quienes lo forman ese consejo de pastoral? Personas que no solamente porque son amigas del párroco, cercanas al párroco, personas de confianza con el párroco por las moneditas que hay que contar, sino que personas que estén en incidencia en la parroquia. En las parroquias típicamente hay consejo, hay, hay consejo parroquial, pero no hay consejo de pastoral. El derecho, de, el derecho de la iglesia reza y dice y pide consejo de pastoral y consejo de asuntos económicos. Dos consejos distintos, dos rumbos distintos. Entonces, primero, el consejo de pastoral. Puesto que se está hablando de un consejo de pastoral, la cabeza de todo proceso y del consejo indiscutiblemente es el párroco. Cuando el vicario está, hace la función, lo representa, pero el párroco es la cabeza del consejo de pastoral. Luego, el consejo de pastoral tiene que elaborar un plan pastoral, un plan pastoral, no solamente ese plan pastoral, elaborar objetivos bien bonitos, bien explicados, bien detallados, todo bien presentado, pero hay que echar a andar la misión, hay que echar a andar lo que está plasmado en ese documento, el plan pastoral de una parroquia. Una cosa es tener un programa de la parroquia y otra cosa es tener un plan pastoral. En los fundamentos pastorales de la misión se explica, se estudia y se ve lo distinto de un, consejo de, paz, de un consejo parroquial a un consejo de pastoral. Un consejo parroquial tiene una programación que está programado ahí, excursiones, hay que poner la ceniza y miércoles de ceniza, obvio, ¿verdad? Naturalmente, hay que hacer, está la vigilia pascual, hay que hacerla, está Corpus Christi, está, ahí está, ¿verdad?, Prácticamente solo trasladamos del calendario litúrgico al programa de la parroquia. En cambio, el plan pastoral es otra cosa. Claro, no quedan desvirtuado los acontecimientos litúrgicos, por supuesto que no, pero el fin del consejo de pastoral es echar a andar líneas concretas, personas en camino, personas misionando personas evangelizando, retiros querigmáticos, formación de agentes, formación de catequistas, formación ministros extraordinarios, formación y catequesis permanente, no solamente la catequesis presacramental, no solamente catequesis poquitas, porque urge que hay que bautizar, y esto hasta suena a simonía, con el respeto y la caridad cristiana, que merecen todos los que confieren el sacramento del bautismo. Una pequeña charla, 15 minutos, media hora, es cuando en una parroquia no hay un proyecto pastoral. No hay objetivos precisos y determinados. No hay un objetivo general y no hay un objetivo específico. Pero en este aspecto, no solamente plasmarlo, sino echarlos a andar. ¿Por qué? Porque los objetivos serán el hilo conductor para llevar la acción pastoral de la parroquia para poder realizar las actividades plasmadas en la parroquia según el deseo de la parroquia, según el propósito de Dios. ¿Cómo está el caminar de tu parroquia? El Papa los ha hablado de la, de la sinodalidad. A, agradezco al Padre Floyd de allá de Puerto Rico, que es uno de los cabezas del CAN que anoche nos compartía el padre Floyd el, el documento conclusivo, a la síntesis, para poderlo explicar a la gente. Yo anoche mismo que lo recibí, lo compartía con los padres de la vicaría. Entonces, hermanos, ¿qué quería decir cuando mencioné esto del del la, el, 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 la síntesis de sinodalidad? Lo voy a explicar bien detalladamente, en el próximo segmento hacemos la primera pausa en un momento regresamos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti la paz del señor hermanos vamos a proseguir con el desarrollo de este tema parroquias misioneras más allá de las fronteras esa es una de las características que tiene que tener cada parroquia pensar en la misio ad intra y la misio ad extra bueno hablábamos hermanos que es, estábamos hablando de los consejos pastorales en el segmento tercero en el, ya vamos iniciando este segundo segmento en el tercero pueden opinar si en sus parroquias hay consejo de pastoral o consejo parroquial. El, bueno, y como decía el Papa, los ha, los ha hablado de la sinodalidad. Usted puede expresarse con respeto, con caridad cristiana, con prudencia y con humildad. Porque a veces podemos caer en imprudencia, ¿verdad? Y podemos caer en, aquel, en aquella falta de hablar del párroco en contra de él. Eso no es prudente pero hablando bien de forma adecuada, ¿cómo está viviendo su parroquia? ¿Cómo está llevando su parroquia este término? ¿Es una parroquia misionera o es una parroquia utópica? Aparentemente es una parroquia misionera, pero en la esencia no hay camino, no hay proyectos, no hay eso con lo que soñamos en las parroquias. Bueno, hablábamos del consejo de pastoral. El consejo de pastoral, indiscutiblemente, como lo dijimos en el primer segmento, el consejo de pastoral está conformado por las personas que indiscutiblemente tienen incidencia en el caminar de la parroquia y el compromiso de la parroquia. Entonces, este consejo de pastoral como mi tema específico es la misión lo vamos a ir por el área que está relacionada con la misión de forma tan concreta del consejo de pastoral tiene que salir un grupo que se llama equipo de evangelización el equipo de evangelización proyectará el trabajo misionero de la parroquia proyectará bajo los elementos precisos mencionados anteriormente en el plan pastoral un objetivo general y un objetivo específico hay que tener ejes transversales un eje transversal es una línea específica y determinada en la cual giran cosas que van a tener como centro ese eje transversal ejemplo en el plan pastoral de nuestra arquidiócesis de San Salvador, en alguna otra diócesis, ¿verdad?, que lo están escuchando, Radio María no solamente se escucha en la arquidiócesis, se escucha en todas partes del Salvador, <coughs> gracias a Dios y al Espíritu Santo, y también aquellos lugares que están más allá de la frontera, físicamente. Y aquí en El Salvador tenemos en la arquidiócesis tres ejes transversales, que son Primero, la espiritualidad eucarística, la espiritualidad martirial, la misión permanente. Son ejes transversales en las cuales van a girar todo el caminar de la iglesia arquidiocesana, del trabajo pastoral y misionero. Entonces, mis amadísimos hermanos, nuestros planes pastorales de la parroquia, tienen que tener esos objetivos, porque bajo esos objetivos va a ser su proyecto el equipo de evangelización. El equipo de evangelización. Algunas parroquias le llaman pastoral misionera. A mí me gusta más el término un equipo de evangelización. El equipo de evangelización, valiéndose y partiendo de lo plasmado en el plan pastoral, Va a elaborar su plan como evangelización para proyectar las misiones. Misiones que pueden ser masivas y selectivas. Masivas vamos a todos. La, esa es la masiva. La selectiva casa ya específicamente donde voy a ir. Donde previo, tanto en las dos misiones, tanto en la masiva... Como en la selectiva se ha hecho como un censo. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Por qué? Viendo la cantidad de misioneros que se tienen. Ahora, el objetivo preciso de ese plan de evangelización tiene que estar íntimamente relacionado con el objetivo o el objetivo específico del plan pastoral. Porque siempre el objetivo, el objetivo específico será hacer presente el reino de Dios. Anunciar la palabra, buscando personas que busquen a Dios, que amen a la iglesia, que amen al prójimo. Indiscutiblemente, no puede estar separado el objetivo del equipo de evangelización con el objetivo del plan pastoral. Lo contrario, el plan pastoral son los lineamientos madres. Será como el que va a, a nutrir, a alimentar todos los pequeños proyectos de cada de las áreas de la dimensión profética de la iglesia y ya vamos a ver en, a ver si me alcanza este segmento para hablar de la pastoral profética entonces mis amadísimos hermanos equipo de evangelización tiene que promover la misión evangelizadora la cual tendrá que reunirse sugeriblemente una vez al mes tendrá que tener una formación al mes retiro de actualización por lo menos tres veces al año es que necesitamos equipos de evangelización en las parroquias que no solamente se proyecten a hacer, se proyecten a llenarse no solamente se proyecten a ir hay que ponerse en comunión con Dios hay que hablar en los equipos de evangelización la espiritualidad del evangelizador la dimensión sacramental del misionero. Bueno, y yo siempre menciono lo que dice el capítulo 6 del documento de aparecida. ¿Qué más recursos, qué más contenido podemos, podemos, del cual podemos valerlos que el documento de aparecida en el capítulo 6? Dimensión misionera del discípulo misionero. Y ahí tenemos un recurso excelente. Tenemos también Evangelii Gaudium, yo sugiero siempre este libro que menciono, Parroquia Misionera, Utopía y Realidad, es un libro muy bonito, muy hermoso, muy fácil de entender, claro. Entonces, mis amadísimos hermanos, el equipo de evangelización no solamente es para poner fechas. Y si nosotros nos damos cuenta en las parroquias, cuando como cabeza es un consejo parroquial y no un consejo de pastoral, si la cabeza que es, bueno, perdón, y lo digo con prudencia, la cabeza siempre todo, trabajo pastoral es el párroco. Entonces, y la cabeza del trabajo pastoral es el párroco y junto a él su consejo parroquial, en algunas parroquias le llaman así. Cuando es consejo parroquial, todo lo que va a depender de ahí, bajo esa línea va a seguir. Pero cuando es consejo pastoral, las diferentes prioridades van a tener una claridad de su compromiso y su misión, de su trabajo y su testimonio, de su incidencia y lo operante, las líneas de acción pues concretamente. Por eso es importante saber distinguir desde el principio. Esto es consejo parroquial y esto es consejo de pastoral. Consejo parroquial, un programa. Y así como es el consejo parroquial, así como tal, van a ser los grupos. No hay objetivos, no hay un programa, no hay con cosas concretas a seguir, no hay frutos a veces. Y se miren las parroquias, se miren las parroquias. El consejo, el consejo de pastoral tiene un proyecto pastoral, un plan pastoral, perdón, un plan pastoral. En el plan pastoral, de ahí hay objetivos específicos, hay líneas de acción que se echan a andar. Por tanto, si el equipo de evangelización tiene como modelo el consejo de pastoral, el cual, el cual hay un plan pastoral, obviamente los ministerios y las pastorales reflejarán el compromiso, no solamente la incidencia, la incidencia, el compromiso y el actuar de cada quien en su ministerio y pastoral. Hay consejo parroquial o consejo de pastoral. ¿Tienen un programa parroquial o tienen un plan pastoral? ¿Hay, un, hay objetivos específicos? ¿Hay evaluación de ese plan pastoral? A veces no les gusta la evaluación. El Papa promulgar, ha promovido mucho en la, décima, en la décima sexta asamblea del sino de la sinodalidad, le escucha. De hecho, el consejo de pastoral, por su naturaleza, según los canones de la iglesia, es consultivo. Hay que escuchar, hay que aportar, hay que opinar, hay que sugerir, pero también hay que saber escuchar. Porque muchas veces estamos acostumbrados a preguntar pero no estamos acostumbrados a escuchar. Y muchas veces, por falta de humildad, no tenemos respuestas que estén a la, a la altura de las exigencias. No exigencias de criterios humanos, sino a las exigencias de la actualidad. La pastoral ordinaria tiene que ver esa realidad intra y extra eclesial. Eso tiene que estar plasmado en un plan pastoral, una realidad intraclesial y una realidad extraeclesial. ¿Cómo está el caminar de la parroquia? ¿Cuántos misioneros tenemos? ¿Cuántas pequeñas comunidades tenemos? ¿Cuántos movimientos hay en la parroquia? ¿Están caminando? ¿Qué frutos hay? ¿Hacen retiros? Retiros de, de actualización, ejercicios espirituales, como se le quiera llamar. Todo esto va, va a, a reflejar mi parroquia. Es una parroquia misionera, como tal. Es una parroquia misionera, utopía o realidad. Reflejar en papeles lo que es, o más bien dicho, corrijo. Reflejar en papeles lo que debería de ser. Ese está más claro. Lo que debería de ser. En papeles, todo bien explicado, y bien bonito. No, y a mí me gustaba, con gran humildad, el Padre, me omito el nombre del Padre por prudencia, pero el Padre decía como vicario y sacerdote, de alguna manera yo me sentí mal. Porque presentamos ante lo visto un plan pastoral bien explicado, bien detallado. Pero yo sé como vicario, como sacerdote y vicario, que no lo estamos echando a andar. Y esto es lo que tenemos que trabajar en las parroquias. Desde lo pequeño que soy como laico yo invito a los sacerdotes, a los párrocos que se enamoren de la misión de la iglesia que le pongan el corazón a la iglesia, en el trabajo pastoral de la iglesia. Las parroquias no pueden ser solamente una estación de, como una estación de servicio. En las agendas quinceañeras, matrimonios, bautizos, aquello parece algo burocrático. Aquello parece una, una, un establecimiento de servicio. En la parroquia hay plasmadas excursiones caminatas, pupuciadas En las vigilias la gente está vendiendo y no y no viviendo la vigilia pascual o la vigilia de Pentecostés. Una parroquia misionera es aquella parroquia que lleva en las líneas de acción esa prioridad, la misión evangelizadora de la iglesia. Entonces, mis amadísimos hermanos, las pequeñas comunidades Van a, ser el re, van a ser el reflejo del trabajo del ministerio de evangelización. El ministerio de evangelización lleva mediante el querigma el anuncio de Jesús, la cual tiene su plenitud, que las personas evangelizadas tengan un encuentro con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Hay parroquias que evangelizan, pero no tienen un proyecto concreto. No hay pequeñas comunidades, no hay grupos de crecimiento como lo hace Renovación Carismática, no hay grupos de catequesis como lo hacen las pequeñas comunidades. Una parroquia que evangeliza, una parroquia que hace un montón de, todo, de, un montón de cosas, pero no tiene en concreto per personas comprometidas, involucradas, hermanos no está dando sus mayores frutos. Hermanos, hacemos la segunda pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. La paz del Señor, amadísimos hermanos, santo pueblo de Dios, que el Señor los ha concedido ser parte de una iglesia, como decíamos, el tema, y el documento de Agentes, en el capítulo 2 dice que la iglesia es misionera, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, por su naturaleza, la iglesia es misionera, su razón de ser, es ser misionera, para que una parroquia no sea una parroquia utópica, tiene que ser, tiene que tener los siguientes elementos que mencionábamos anteriormente, primero un consejo de pastoral, un plan pastoral con sus objetivos bien específicos. Específico y general. General y específico. Es transversales. Un plan pastoral o un programa parroquial. El programa parroquial lo tiene eh, el Consejo Parroquial. El plan pastoral lo tiene el Consejo de Pastoral. Es la cabeza, ¿verdad? Es como la cabeza. Entonces, hermanos, explicábamos primero el Consejo de Pastoral. Un plan pastoral un equipo de evangelización, pequeñas comunidades, movimientos, ministerios y pastorales. Las pequeñas comunidades tienen que crecer como hermanos, tienen que crecer desde la catequesis, tienen que crecer en el amor y en la fraternidad, tienen que crecer en el discipulado, en el amor a la iglesia y los sacramentos, en la ministerialidad y en la catequesis. Los movimientos ya sabemos que son movimientos que tienen su propia naturaleza y su propia razón de ser. Por supuesto, hacen su trabajo muy bien, ¿verdad? Y los ministerios y pastorales, indiscutiblemente, ministerio, los ministerios son el fruto. Por eso en las pequeñas comunidades se va madurando, se va madurando en, en la precomunidad, en el discipulado y el apostolado, mi ser iglesia en marcha, miseria iglesia en camino, o sea, estar inmerso a un ministerio o una pastoral. Entonces, en todo el proceso de la pequeña comunidad, se, se, se aprende a caminar juntos, a crecer juntos. De hecho, el sistema integral de la nueva evangelización, desde la naturaleza de su ser pequeña comunidad, tiene un reflejo sinodal. ¿Por qué? Porque los manuales de las, de las pequeñas comunidades los explican y los enseñan a caminar juntos, a crecer juntos, a aprender juntos. ¡Qué hermoso! A saberlos ayudar entre la pequeña comunidad, a saberlos visitar cuando alguien se ha quedado, a saber llevar también en la vida cristiana el testimonio. Entonces, si luego los ministerios, ¿verdad? Los ministerios indiscutiblemente son importantes. Por eso es que aquí es donde voy a como ir sintetizando, en, una, en las parroquias donde los hermanos laicos estamos, en los ministerios, pero no hemos pasado por el querigma, estamos invitados a hacerlo. A mi punto de vista, no debería de haber nadie en ningún ministerio apostólico que no haya pasado por el retiro de querigma. Porque cuando hemos pasado por el querigma y somos miembros de pequeñas comunidades, o usted en crecimiento, digámoslo así, de, de renovación carismática, somos más conscientes, tenemos más claridad, más compromiso, más madurez en la fe y en la acción. Pero en las parroquias hay personas que están en todo, pero no han pasado por el querigma. Y ese es un problema. Ese es un problema en las parroquias. Cuando lo hacemos todo, pero lo que menos hemos hecho era pasar por la puerta. Así como el bautismo es el pórtico, como dice el catecismo, para entrar a la vida de Dios, a la vida de la iglesia. El querigma también, como dice el padre Juan María Pío en su libro, U, Parroquia Misionera Utopía Realidad. El querigma es el pórtico para entrar a la vida de la parroquia, a la vida de la iglesia también, porque muchas veces... Hemos sido bautizados, pero vivimos al margen de la ley de Dios. Soy bautizado, pero no me interesa servir a Dios. No me interesa agradar a Dios. La verdad que hay que trabajar mucho en nuestras parroquias. Y ya el tiempo nos queda muy pocos minutos para terminar este, este programa. Invitarles, ¿verdad? Que tratemos de tener yo siempre motivo. Y le explico a la gente, donde sea que esté, donde quiera que vaya, que promovamos la comunión. Promovamos el diálogo en nuestras parroquias. Pero no solamente, ¿verdad? Veamos a, a nuestro párroco. Y eso es un desafío, es un desafío pastoral, eso de ver al Padre solamente así, la autoridad. Si sí es la autoridad, pero ante todo es pastor, cercano a la gente, que podrá tener debilidades, flaquezas. Bien, que amadísimos hermanos, vemos qué bonito el, la expresión del pueblo, la expresión de la gente, la, eta, la fase que el, del signo de lo que hablaba de la escucha. Tenemos que escuchar a la gente, tenemos que estar cercanos a la gente. Una autoridad mal ejercida, una autoridad mal formada, se puede convertir en las parroquias en un semiclericalismo. Así. Así lo dice el padre Juan María Pío en su libro. Bien, amadísimos hermanos, por eso es de, de, de trabajar, ¿verdad? De luchar y no cansarse de ofrecer el trabajo al Señor. Recordemos que la gloria es para el Señor. El Papa Francisco dice, el misionero nunca pierde. Por tanto, ofrezcámosle desde nuestro laicado. Oremos. Bien, entonces, pues qué bueno saber, comprender que las parroquias tienen que florecer, ¿verdad? Tienen que florecer en ese compromiso con la misión de la iglesia. Es nuestro trabajo. Siempre hay que, hay que proyectarse para el otro año, pero primero yo invito a que evaluemos el trabajo. Hay que darnos cuenta de qué hicimos bien y qué no hicimos bien, porque a veces nosotros queremos ser los protagonistas. Y el protagonista de la misión es el Espíritu Santo, con las palabras de, eso lo dice el documento de Redentor Redentorismicio, que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y Evangelio enunciando y dice que el motor de la misión de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, pues... Y para terminar, pues, sabemos que la pastoral profética y la pastoral litúrgica florecen de lo antes explicado. Entonces, mis amadísimos hermanos, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Hemos aprendido un tema más en esta mañana. Parroquia Misionero Utopío Realidad. Los encontramos en un programa más, Misión Permanente. Un saludo de la paz del Señor. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.